0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od mártr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Krásný dobrý den, milí posluchači a posluchačky. Od mikrofonu vás zdraví Klára a vítám vás při poslechu podcastu Rodičovská není brzda od organizace Mártr. Mým dnešním hostem je Nikola Krajíčková. Nikola je maminkou dvou malých dětí a zároveň samoživitelka. Povídat si spolu budeme o tom, jak tuto situaci zvládá a co jí pomáhá. Dostaneme se i k tomu, jaké jsou její plány do budoucna co jí baví a jak se rozvíjí. A v neposlední řadě se dostaneme i k tomu, jaký v tom všem pomohla organizace Martr a program pro samoživitele, který podporuje firma Heneken. Ahoj Nikolo, jak se máš? Ahoj
2: Klárko, ahoj dobrý den milí posluchači, moc děkuji za první teda za pozvání do podcastu Martr a mám se skvěle, protože jsem tady. <laughs>
1: Tak to je výborný. Já tě tady vítám a také tě děkuju, že jsi přijala to pozvání. A na úvod bych tě chtěla poprosit, aby si se i ty sama představila.
2: Takže jsem máma dvou malých skřítků, to už zaznělo. A jsem takovej, dá se říct, kreativec v rozkvětu. (laughs) No, věnuju se, doteďka jsem se především věnovala různému vyrábění, apciklaci, ze starých věcí jsem dělala nový, různě všechno, co by běžně lidi třeba vyhodili, tak já jsem to jinak zpracovávala. Vyráběla jsem třeba i hračky pro děti z kartonu, ale jako největší mojí zálibou úplně je focení a úprava fotek. Takže jsem vždycky něco vyráběla, upcyklovala, pak jsem se to naaranžovala, nebo aranžuju a pak to vlastně fotím. Takže to je jako takový hlavní můj, moje záleba to, čemu se já věnuju.
1: A já se tě na úvod zeptám, jak to zvládáš, dvě malé děti, tvoje vlastní projekty a, a plány, jak to jde dohromady?
2: No, někdy to jde <coughs> hodně těžko, ale každopádně bojím se to občas říkat nahlas, ale já mám výhodu v tom, že mám fungující prarodiče a vlastně bývalý partner si děti taky bere pravidelně, takže tam ten prostor na tyto věci najdu vždycky. Samozřejmě, člověk si řekne... <laughs> Děti jsou pryč, mám volno, ale ono to úplně tak volno není, že jo? protože doháním všechny ty věci, které s těma dětmi dělat nemůžu, takže mám výhodu teda v, to, v tomhle tom, že mám možnost, že prarodiče si vezmou děti, bývalý přítel si vezme děti, takže mám ten prostor na to, takže díky tomu to i zvládám. Ale pomáháme k tomu i to, že mám spoustu energie a neumím moc sedět, takže to je tak jako hodně takový bonus k tomuhle tomu.
1: Uh-huh. A já se tě chci zeptat, ty si, já už jsem to zmínila, ty jsi byla součástí kurzu pro samoživitele, který organizovala organizace Martr a jehož partnerem byla společnost Heneken. Řekni, co tě tady do toho programu přivedlo?
2: No, tak já jsem členkou Martru od jeho úplního počátku, od jeho vzniku, takže aktivní členka jsem od začátku. Absolvovala jsem několik workshopů. Vlastně jsem i jako členkou databáze práce od Martu pro máme na rodičovský dovolený. Mám díky Martu práci na doma, kterou můžu dělat s dětma, takže díky tomu, že jsem aktivní členka, tak jsem o programu věděla, tudíž jsem měla možnost se do něj přihlásit.
1: A řekněme mi, jak to vlastně celý probíhalo? Co byl obsahem toho, toho kurzu?
2: Obsah kurzu byl vlastně refresh, restart kariéry po rodičovský dovolený. Osm týdnů zjišťování toho, že za těch šest let, co jsem z trhu práce, z věcí jako jsou pohovory, životopisy, už dávno vypadla a dlouho jsem vlastně se v tomhle nepohybovala. A obsahem bylo vlastně zjistit za prvý, jak to teďka všecko funguje momentálně a za druhý, hodně jsme pracovali na svých vlastních slabých a silných stránkách, takže díky tomu já jsem v sobě i objevila uh, některé věci, které já jsem jako netušila, že třeba mám.
1: Chci se tě zeptat, jak tě ten kurz v podstatě posunul v tom, co ty plánuješ nebo v tom, co si přeješ dělat?
2: No, posunul mě uh, v tom, že před kurzem já jsem měla... V té hlavě hodně, tím, že mě baví strašně moc věcí, tak jsem měla v té hlavě hrozný chaos. Vůbec jsem nevěděla, kterou cestou se dám. Nevěděla jsem, jestli budu fotit, nebo jako jestli chci fotit, nebo jestli baví mě třeba práce s lidma. Takže jsem si jako i hrála s myšlenkou, že bych dělala třeba personalistku. Prostě těch věcí mě tou hlavou lítalo strašně moc. A díky kurzu, kurz mi vlastně udělal, nebo celý ten program mě udělal takový síto a zúžil mi ten můj výběr té cesty, toho směru, kterým se vydám. A zůžil mi ho hodně. Že jsem jako fakt rozhodnutá. No, proběhly určitý změny. <laughs> Proběhlo jich hodně.
1: <laughs> a pro zahranič, pro co jsi se rozhodla?
2: No, rozhodla jsem se pro grafiku. Pro grafiku a úpravu fotek. Jako ufocení samozřejmě zůstanu. Ještě uvidíme, až nastoupím do nějaké práce nebo na nějakou pozici, tak ještě uvidíme, jak ono se to ještě pak trošičku usměrní. Nevím, jestli budu chtít třeba dělat etikety, jestli budu chtít dělat nějakou grafiku na weby a podobně, to ještě jako úplně nevím, ale už jsem rozhodnutá, že to bude ta grafika a ta úprava teda těch fotek. Ale to si asi nechám ty fotky jako ještě furt trošičku jako koníček. A ještě teda musím říct, že to jakoby, co, co jsem si odnesla hodně, bylo to, že vlastně já jsem před rodičovskou, já jsem na rodičák odcházela bez maturity. A během rodičovský jsem si dodělala maturitu, tudíž já vlastně po rodičáku budu žádat úplně o jiný pozice, než o který bych žádala bez té maturity. Takže i v tom mě to hodně jako nakoplo.
1: Zaznamenala jsi nějaký svůj největší aha moment, který ti tenhle ten kurz
2: přinesl? Určitě. A byla to právě ten trh práce. Protože tím, že jsem se tam těch šest let nepohybovala, a vlastně ta Péťa nám na tom programu začala říkat věci. Já jsem na ní koukala, co se to tam na tom trhu práce teďka odehrává, že co se týče všechno kolem životopisu, pohovorů, všech těchto těch věcí, jak to prostě po těch šesti letech se to všechno změnilo, tak můj jako největší aha moment byla vlastně ta aktuální situace na tom trhu práce. A druhá věc, která. Pro mě jako byl ten aha moment, hlavně to, že já jsem si udělala to sejto a řekla jsem si, aha, já chci dělat vlastně tohle. <laughs> Takže tyhle, tyhle, asi tohle byly dva momenty, které pro mě byly nejvíc jako aha momenty.
1: <laughs> Takže tě to, dá se říct, nasměrovalo k tomu, co by si chtěla dál dělat, je to tak?
2: Mm-hmm, určitě.
1: Mám tady uh, ještě otázku vlastně co se ti díky kurzu povedlo změnit? Jak se vlastně proměnil tvůj život? Ty se říká, že jsi nabrala směr, tak začala si se už tím směrem i nějak sama vydávat?
2: Začala. Hnedka po kurzu (laughs) jsem si pořídila grafický tablet a v tenhle moment jsem ve fázi, kdy mám teda grafický tablet a vzdělávám se, protože co se týče grafiky, tak je to podle mě hodně obsáhlý téma. Je potřeba Dle mého tam mít hodně znalostí a jsem na úplném začátku, takže pořídila jsem grafický tablet a jsem ve fázi, kdy se vzdělávám a chystám se ještě na různé kurzy a programy a tak dále.
1: Takovým častým problémem je i to, že těch možností máme spoustu, Uhum. A někdy hrozně dlouho trvá, než si nějakou cestu vybereme a někdy se v tom patláme. A myslím si, že je teda skvělé, že i díky tomu kurzu od Marter se ti podařilo najít tuhle jednu linku a, a tu následovat. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli ten kurz byl pro tebe tou správnou volbou.
2: Rozhodně, rozhodně. <laughs> jsem, jsem fakt hrozně ráda, že jsem do toho šla. Jakože ze začátku jsem měla trošku obavy, protože jsem si nedovedla představit, co to bude obnášet, jak to bude vypadat a tak dále a tak dále, ale teď jsem fakt moc ráda, že jsem šla, protože jinak bych neměla ten směr a neměla bych doma grafický tablet a nevěnovala se tomu a tak dále.
1: A jak to třeba zahrálo roli pro tvoje sebevědomí?
2: Neuvěřitelný. Neuvěřitelnou roli to se hrálo. Fakt velkou, protože já jsem typ člověka, který potřebuje jako popostrčit. Já se vždycky pro něco rozhodnu a, a furt o tom mluvím a dokud nepřijde někdo a vložím mě jako nepopostrčí trošku, tak, já, tak to většinou skončí jenom u toho mluvení. Takže tohle byl pro mě prostě jako takový popostrčení, takový pošťouchnutí běž to Nikolo udělat. <laughs> běž do toho prostě.
1: <laughs> Komu byste tato kurz doporučila? Pro koho je vhodný?
2: Určitě teda maminkám na rodičáku, kteří jsou doma delší dobu protože v tom to mě to jako fakt pomohlo. A musím teda říct, že mi to i jako dodalo chuť, že se jako do té práce těším. <laughs> Nejenom, že to jako změnilo nějaké tyhle věci, že to změnilo, kterým směrem půjdu a tak, ale vyloženě se jako na to těším, až každou chvíli skončí rodičák a do té práce půjdu.
1: Začínáš se už zajímat o to, co i zaměstnavatele třeba chtějí? Sleduješ nějakého zaměstnavatele máš nějaké vysněné místo, kam by si se třeba chtěla dostat, nebo, nebo to necháš osudu, co bude aktuálně v nabídce?
2: Z vlastní zkušenosti vím, že vždycky, nebo mě to tak funguje, že vždycky je to lepší nechat na tom osudu. Že jako jo, já se porozhlížím, se, já se spíš teda koukám třeba, jaký mají požadavky, prostě abych věděla, po případě si chci ty znalosti třeba doplnit. Na někoho konkrétního asi Úplně nekoukám, ale sleduju si akorát tyhle ty věci a spíš to nechávám tomu osudu potom, co prostě přijde, protože fakt z vlastní zkušenosti můžu říct, že když to nechám na osudu, tak to vždycky dopadne nejlíp, jak to dopadnout může. Když to prostě jako netlačím, nelámu to přes koleno, jako jo, samozřejmě musím do toho něco vložit, ale vyloženě se tím nenervuju, nestresuju, tak vám to ten osud tak jako přivane sám.
1: V podstatě štěstí přeje připravenému, jak se říká. Ano,
2: přesně tak.
1: Také bych doporučila určitě maminkám sledovat tu poptávku aktuální v těch inzerátech. Co konkrétně ten, který zaměstnavatel a ta která pozice požaduje, jaké zkušenosti. A pokud jsme teda na mateřsky ještě někde nastoupit, nemůžeme, tak se snažit, jak přesně jak to děláš, ty, Nikolo, si ty znalosti nějak doplnit nebo zkušenosti a nějak se potom, potom pídit a posouvat se dál. Pojďme se chvilku pobavit o tom, jak to v podstatě zvládáš. Ty jsi říkala, že máš dvě malé děti. A jak vlastně jsi zvládala vůbec skloubit tu péči o děti, vlastně ty tvoje aktivity?
2: No, jako je to náročný. Není to vůbec žádná sranda, ale když člověk něco chce, když to chce fakt hodně, tak vždycky se to dá nějak uspůsobit. Vždycky.
1: No a jak to teda teda děláš? Tak, jak funguje třeba tvůj den s dětmi a, a bez dětí?
2: To jo, no, musím říct, že jako obě varianty jsou dost chaotický. <laughs> Ještě v mém případě, kdy já jsem jako hodně taková všímavá, spoustu věcí neumím jako přehlídnout, takže furt něco dělám, furt něco uklízím, furt, furt, furt pořád, pořád, pořád jsem, pořád jsem v zápřahu. Jako je to rozdíl v tom, že s těma dětma já s dětma hodně mluvím, takže hodně, když, jako fakt, když potřebuji něco nutně udělat, když jsem s nima, tak jim prostě vysvětlím, že třeba potřebuji, aby se chviličku hráli, že si s nima pak třeba půjdu zahrát hru. A oni to jako docela chápou, takže když fakt, jako, m, snažím se věci, povinnosti, které nemusím s těma dětma dělat, tak to nechat na dobu, kdy jsem bez nich. Ale prostě někdy se i stane, že to musím s nima, takže s nimi prostě o tom hodně mluvím a řekla bych, že oni to docela, docela to pobírají a docela jako, mm, to cejtějí. Ty děti mají na to takový jako cit, že i když mi třeba není dobře, jak to vycejťej, já jsem prostě jako hodný.
1: Tak to máš, myslím si, že docela, docela velkou výhodu, protože u mě děti, když vycítili, že mi není dobře nebo že, že nejsem úplně při síle, tak zlobili dvakrát víc. Fakt. A já myslím si, že i to často to tak jako bývá. Takže určitě bych souhlasila v tom, že ty děti, když se člověk vede k nějaké větší samostatnosti, tak mu to dává samozřejmě větší prostor pro to i něco při nich zvládnout, udělat. Ještě se tě zeptám, máš třeba nějaký tip na time management? Vedeš si nějak diář? Nebo máš nějaký speciální trik, který třeba používáš?
2: Já mám, uh, mám svoje to-do listy ale většinou stejně, i když mám ty to-do tak to stejně jako většinu těch věcí nosím tady. Pak se teda jenom vždycky z těch to-do listů co jsem jako třeba zapomněla, ale mám ten to-do list spíš jako v hlavě. Každopádně můj trik uh, je to, že nedat si na den víc jak pět úkolů. Dáci si pět úkolů a začít tím, do kterého se mi chce nejmíň. To je takový můj tríček na time management. A v ten moment, kdy vlastně udělám ty věci, první, který se mi chtějí nejmít, tak pak už je to <laughs> pohodička.
1: Měla jsi třeba nějaký moment, kdy jsi si říkala, že, že už toho je prostě na tebe moc?
2: <laughs> určitě. Určitě a ne jednou. Ty momenty přicházejí furt do teďka. Ten moment mě padá všecko od rukou a nedělám nic. Protože většinou, když bych něco v takovouhle chvíli dělala, tak se mi to stejně nepovede, stejně z toho budu naštvaná a stejně to budu muset dělat znova. A jak Mila na sobě cítím, že dneska to nebude ono, tak prostě ten den fakt jako nic nedělám. Nebo nedělám, samozřejmě musím <laughs> dát na s dětem a tak, ale nedělám jako nic navíc, co bych, co nemusím. A fakt ten den třeba si s těma dětma prostě jenom hraju. Jo, já nevím, když je to víkend, tak prostě nevylezem klidně s a fakt celý den si prostě jenom hrajem. Dáme si něco dobrýho k jídlu, pustíme si pohádku a prostě fakt jako nic neřeším. Takže jo, tyhle momenty přicházejí, přicházejí do teďka, ještě určitě přicházet budou, ale tohle je podle mě na to jako nejlepší řešení.
1: Jak se dostaneš zpátky do nějakého toho, řeknu, pozitivního driveu?
2: Já udělám tohle, že se prostě fakt jako na všechno vyprdnu, když to tak řeknu (laughs) syrově, na všechno se tak jako vyprdnu a prostě jako nic nedělám a ono, ta energie zase jako doběhne a pak se další den zbudím a ono to tak prostě jako samo, samo to přirozeně vyplave.
1: A máš nějakou aktivitu, která ti dobí
2: baterky? Jako já jsem třeba strašný blázen na pořádek, tak já furt uklízím, takže já jsem jako... Je teda pravda, že já si uklízení umím dobře vypnout hlavu. Že já si prostě postím hudbu a uklízím a fakt jako v ten moment na nic nemyslím. A ještě mám jako dobrý pocit z toho, že je čisto. <laughs> Takže to asi moje největší fyzická aktivita. Ale jako není to jediná. Chodím strašně ráda na procházky a natury. S tím se teda i pojí to, že ráda odpočívám v přírodě. Takže já miluju prostě, žiju v centru Prahy, miluju ruch, miluju kolem sebe lidi. Nemám ráda moc ticho, ale když právě pak potřebuji vypnout, tak to úplně skvěle funguje, když vědu do přírody, dám si procházku to je úplně nejlepší dobíječ baterek. Ale, ale třeba další věci prostě, že pomůžeme klidně sebou plácnout na, na sedačíku a pustit si třeba seriál, nebo se vyndat knížku. Ja, jako tím, že jak jsem říkala, že já mám těch zálep a všeho hrozně moc, tak i těch vlastně věcí, u kterých umím vypnout, je jako docela hodně. Takže občas jsem jako sama ztracena. Co teď mám dělat zrovna pro to, abych se vyplahl hlavu? <laughs>
1: Takže máš potom odpočinku, prokrastinaci možná. <laughs> tak to je výborný. A chci se tě zeptat, je něco, co jsme nezmínili, něco, co bych chtěla třeba vzkázat našim posluchačům a posluchačkám, které jsou možná v podobné situaci, jako si byla ty?
2: Je to určitě o ten odpočinek. To je první věc. A druhá věc, pokud něco jako budete chtít dělat, tak hned. Jakmile se to odloží? tak uh, to většinou nedopadne. Prostě fakt jít hned, ať už je to, když mě něco začne zajímat a jenom se to prostě budu vygooglit, něco o tom. Hned. Nečekat. <laughs> Nečekat a odpočívat.
1: Řekni, mi, bys něco pro někoho, třeba kdo je samoživitelka a má možná takový jako nastavení mysli, že ta rodičovská je přece jako brzda.
2: Je to jenom pojem. Podle mě je to jenom pojem, a už jako tím, když si tohle ženská, když řekne jenom tenhle ten výraz, tak už podle mě z toho jako cítí to, a nebudu moc nic, a budu muset být doma s dítětem, a nebudu moc nic dělat a tak. Ne, vůbec to není pravda, vůbec. To je, a je to jenom o, to, o tom se to nastavit sama v hlavě. Mně přijde, že už je to takový jako hodně zažitý pojem, pod kterým se tohle jako každý víceméně představí, jo, že vlastně... Ten má dítě, tomu tomu končí život. Vůbec to není pravda. Naopak, život začíná. Právě, že ten život jste stvořili a ten život začíná. A musím říct, že vlastně díky tomu, já všeobecně mám chuť se furt něco učit, ale díky těm dětem mám ještě větší chuť se učit, protože mě baví, jak oni se učí. Takže je je to prostě kombinace všeho.
1: Máš nějaký tip, radu, která by byla přímo od tebe, jako od Nikoli?
2: No tohle odpovím jenom ten odpočinek, protože to je podle mě základ všeho. Já vím, že s těma dětmi je to někdy těžké, ale prostě, když to dítko bude spát, běžte odpočívat. Vůbec nevadí, že je plný dřez nádobí. Ono to nikam neuteče. <laughs> nikam to neuteče. Prostě podle mě je základ ten odpočinek. Když, uh, já nevím, když budete zatěžovat rok v kuse pračku, tak taky prostě odejde. Taky, taky potřebuje nejet pořád. Jako naopak, když jí dopřejete nějaký pauzy, ona vydrží díl. Je to teda takový hloupý přirovnání zrovna pračka, ale nic lepšího mě nenapadlo.
1: Já myslím, že řada maminek je připadá jako ta automatická ano. pračka, která jede non-stop. Ano,
2: je to... Asi možná i proto mě to napadlo jako první. Ale fakt, fakt je to ten odpočinek. Já chápu, že my máme, máme pocit, že potřebujeme mít všechno zvládnutý, všechno jako pod palcem, všechno prostě jako občas i dokonalý, ale, nebo takhle, já jsem třeba taky taková bývala, že jsem potřebovala mít všechno jako perfektní a od té doby, co mám děti, tak to hodně posunulo moje hranice, že všechno úplně tak perfektní být nemusí a fakt jako moje největší, moje osobní rada Díky čemu i já všechno jako zvládám, stíhám, mám chuť. Je to prostě odpočinek. Ať už každý to má jinak, někdo rád odpočívá sám, někdo rád odpočívá třeba s kamarádama, někdo s partnerem. Prostě to už si musíte každý sám, <laughs> u čeho si odpočinete, ale je to prostě odpočinek. Je to fakt odpočinek, protože to je jediná věc, díky který prostě člověk dobije baterky a může zase pokračovat s čistou hlavou dál.
1: Myslím si, že to je skvělá myšlenka na závěr. Já ti, Nikolo, moc děkuju a hlavně držím prostě všechny palce, ať se, ať se najde ta práce snů a ať si dál spokojená a vracíš se i spokojená z práce k těm svým dětem a, a ta práce tě baví, takže držím, držím moc palce.
2: Super, moc, moc krát děkuju. Já zás přeju Martu, aby všechno šlapalo, aby měl co nejvíc členek to půjde, aby byly stejně spokojený jako já a doufám, že to nebyla Moje, nebo doufám. Já vím, že to nebyla moje poslední spolupráce s Martrem a budu se rozhodně těšit na další. A moc děkuju za pozvání.
1: Já ti děkuji, že jsi tady s námi byla a moc zdravím i všechny posluchače, který nás dneska poslouchali a já věřím, že i ten dnešní rozhovor byl inspirací pro mnohé, mnohé z nás. Takže držím palce a ať se daří. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártre, Katka a Klára. Měj se krásně.